0: Doamne ajută, bine v-am regăsit la emisiunea Întreabă Preotul, difuzată aici pe postul de televiziune Infinit TV, preluată de portalul Doxologia și transmisă pe canalele de, de YouTube și de Facebook. Mă iertați, eu sunt un pic emoționat... Chiar uh, înainte de a intra în direct, uite așa rânduiește Dumnezeu ca am parte de, de astfel de momente. Dacă acum ceva timp în urmă, uh, tot într-o marți, intram în direct la puține momente după ce aflasem că Maica Siloana a trecut la Domnul, de, dat- de data aceasta, tocmai uh, am aflat că Fica mea, Maria, cea care este căsătorită, a născut și chiar înainte de a intra eram, eram cu mari emoții, să știu cum, cum sunt și exact în clipa în care era de, se derula generii cum mi-a scris Silvia în să spună că sunt bine, sunt sănătoși amândoi și mama și pruncul. Iată că sunt și eu bunic, într în rândul bunicilor la... Într-un an în care ating vârsta de 50 de de, de ani și 25 de ani de căsnicie, Dumnezeu s-a milostivit de noi și Maria la capătul unui an de căsnicie a născut un prunc, un băiețel care e bine, sănătos și va primi la botez numele de Iustin Gheorghe. Iustin pentru că tatăl, ginerele meu, Silvian Emanuel Man a crescut practic el fiind din Piatra s a crescut uh, duhovnicește la, la mănăstirea Petru Vodă în, sub oblăduirea Părintelui Istin Pârvu și au ales și numele de Gheorghe, de regulă se pune doar un nume n-aveau cum să nu pună deci în cinstea Părintelui Iustin și în cinstea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe Silvian, așa cum știți, fiind uh, un, un exponent al lucrării pe care Liga studenților din ea și-a făcut-o ultimii ani, Liga ce are ca ocrotitor pe Sfântul Mare Mucenic Iorghe și a salutat ca pe blazon să rămână acest sfânt în pofida unor șicane pe care le-au făcut cei care girează cumva spațiul acesta universitar sau gireau la acel moment. Da, încât, însă vă rog să-mi emoțiile am să încerc să mă, să mă adun e greu să primești așa o veste că ți s-a născut primul nepot și dintr-o dată să, să poți vorbi și încă pe o temă uh, care nu e deloc ușoară uh, nu e nici foarte complicată dar care comportă o anumită adâncire în tot ceea ce înseamnă durere și separare de Dumnezeu și ceea ce putem numi cu un cuvânt iad. Tema din seara aceasta am anunțat-o așa generic cu un titlu <coughs> Prietene, cum arată iadul tău? Sigur, e o parafrazare după un vers al lui Nichita Astănescu din, din poemul Enghidu am să încep cu asta, poate mai revin cu puțină poezie, așa, poate mă mai... mă mai liniștesc. Spune, spune Nikita Astănescu, am să citesc doar câteva versuri, poemul e un pic mai mare, eu am să citesc doar, a, să zicem, strofa a doua din Enghidu, un nume care se găsește în poemul Gilgamesh, în fine. Zice Nichita Stănescu așa, ca să fie ceva între noi, altcineva sau eu însum. Am botezat ceea ce eu însum făcusem rănindu-mă, mereu împuținându-mă, mereu murind, cu vorbe de buzele mele spuse. Și pentru durerea cea mare, albastru i-am zis, tot fără pricină. Ormai pentru că așa mi-au răzbuzere. Te întreb, oare tu, dacă asemenea ai spus, zâzând, cree alte dureri, ai spus alt, astfel. Desigur, înălțimea pe care am zvârlito o din ochi, ca pe o suliță fără întoarcere, tu altcum mai mângâiat-o, pentru că mâinile tale, gemene cu ale mele, sunt absurde. Și ar trebui să ne bucurăm de aceste cuvinte, trecând de pe o gură pe alta ca un râu nevăzut, că cele nu există. O prietene, cum este albastrul tău? Așa se încheie această a doua secvență din poemul Enghidu al lui Nikita Stănescu. Și acest vers, o prietene, cum este albastrul tău, pe mine m-a inspirat la un moment dat cu ani în urmă chiar la capătul slujbei prohodului Domnului în Vinerea Mare să, să-L aduc în atenție sub forma aceasta o prietene cum arată iadul tău pentru că în Vinerea Mare și în sâmbătă Mare e momentul în care Domnul a coborât cu sufletul omenez, sufletul său omenesc El fiind și Dumnezeu și om dându-și sufletul pe, pe cruce trupul a fost pus în mormânt sufletul a mers în șeol, în locuința morților, numită și iad, de unde, știm bine, a scos afară pe cei care au dorit să, să-l urmeze și i-a dus în rai. Raiul iat a fost redeschis. Încât pe această temă vom vorbi în această seară, dumneavoastră veți putea intra în, în dialog, cu mine fie telefonic, și mulțumesc lui Gabriel Mateș din regia tehnică. El este cel care va, va prelua apelurile dumneavoastră. Dacă doriți să intrați în direct, sunați la 0332711222. Este un număr cu tarif normal. Puneți prefixul dacă sunați din străinătate. Mai puteți dialoga postând mesaje la transmisia live a canalului Apostol, a portalului Doxologia, mă pe YouTube și pe Facebook și mulțumesc colegului nostru, Catalina Casandri de la Doxologia, care mă va ajuta aducându-mi în atenție acele mesaje care necesită un răspuns sau care emit o opinie, pentru că nu e vorba doar de a pune o întrebare, vorba și poate de a exprima dumneavoastră un gând. Sau mai puteți să-mi scrieți în privat, dacă nu doriți nici telefonic să vă expuneți, poate vă este greu nici să vă apară numele undeva pe o listă publică de postări, să-mi scrieți în privat pe mailul constantin.sturzu.ro. Fac precizarea că începând de, de la emisiunea aceasta, din motive și de sănătate pentru mine și obiective cumva am redus lungimea emisiunii, se pare că două ori erau totuși foarte mult, vom rămâne doar o oră în dialog, deci dacă aveți ceva de spus să să îndrăzniți. Urmând ca pe canalul Infinite TV, în a doua oră să fie difuzată o serie de materiale realizate de colegii noștri de la Doxologia, care materiale să fie specifice momentului în care ne aflăm, mai exact, în postul mare. Prietene, cum arată iadul tău? Iadul este o realitate. Nu este o fantasmă, nu este o metaforă, este o realitate. Dar nu este una care este plasată doar dincolo de moartea omului. De obicei, cam așa ne gândim. Iadul și raiul sunt cele ce vor fi când murim, dacă ne gândim la asta. Ci este o realitate iadul Așa cum împărăția o putem și suntem chemați, o pregustăm de aici și iadul îl pregustăm de aici și de acum. Um, el nu este un loc în care am putea merge sau vom alege noi dacă vom alege să, să mergem, ci mai degrabă, așa cum ne, ne învață literatura patistrică, este o stare care ne poate cuprinde dacă noi permitem aceasta. am să citesc din Sfântul Grigore Denisa dialogul despre suflet și înviere volumul 30 al colecției PSB el zice așa, iadul nu trebuie socotit ca un loc în spațiu care poartă acest nume ci ca ceva nevăzut și nematerialnic în care sufletul își duce mai departe viața după cum ne învață scriptura sau ca să cit Stăm din Sfântul Maxim Mărturisitorul, e vorba de lucrarea ambigua din volumul 80 al colecției PSB, el spune așa, iadul este orice păcat, întrucât face sufletul stăpânit de el, întunecat, fără formă și corupt. Sigur, cuvântul păcat, din păcate, nu prea mai spune multe omului de astăzi. Creștinului, da. Celui din biserică, da cuvântul acesta înseamnă ceva dar uh, omul de astăzi uh, imoral sau amoral se consideră uh, nu prea mai vede uh, ceea ce noi numim păcat în sub influența acestui curent în aici chiar se consideră că nu există păcat, este doar dragostea lui Dumnezeu, fiecare are dreptul să facă niște alegeri, nu, mai, mai vorbim de, de păcat și atunci, implicit, nu mai vorbim despre iad. Iadul, de altfel, înseamnă chin sufletesc, ură, violență, resentiment, deznădejde, dorință pătimașă, adicție, ca să folosesc un termen mai specializat și acum la modă, codependență, alt termen, din sfera psihologie sau psihoterapiei. Mai înseamnă iadul în capacitate de a iubi sau de a fi recunoscător, de a fi mulțumitor. În fine, iadul este așadar orice stare diferită de aceea în care noi gustăm pacea, bucuria, dragostea, răbdarea, nădejdea, smerenia. Dacă nu le avem pe acestea, înseamnă că suntem cumva într-o stare de adică, sigur, în diferite grade, în diferite nivele. Dumnezeu, știm bine, nu îngrădește libertatea noastră. El ne cheamă cu adevărat să gustăm din, din bunătățile împărăției cerurilor, din dragostea Lui, dar tot așa ne îngăduie și să ne îndepărtăm de El. Românul are și vorba aceea, dragoste cu sila nu se poate. Și atunci Dumnezeu îngăduie aceasta. cât suferința noastră, starea aceasta de ea nu este urmare a unei pedepse divine. Dumnezeu nu poate să facă rău. Dumnezeu nu poate să fie autorul răului. Dumnezeu este autorul binelui. Dumnezeu este însuși binele, frumosul, adevărul, iubirea. Sunt sfinți, precum Sfântul Isaac, Siru sau Simeon Noul Teolog, care vorbesc de focul iadului. Vă aduceți aminte de râul acela de, de, de foc care iese de sub tronul lui Hristos dreptul judecător zugrăvit pe exteriorul unor biserici din, din nordul Moldovei și focul acela al iadului este de fapt numit de sfinți ca această iubire înflăcărată a lui Dumnezeu Mântuitorul însuși spune la un moment dat foc a venit să aduc pe pământ și că aș vrea să-l văd acum aprins era focul Duhului Sfânt, focul iubirii lui lui Dumnezeu. Diferența o face cum ne raportăm la acest foc. Dacă primim dragostea lui Dumnezeu, dacă primim dragostea lui înflăcărată și inima noastră se deschide către el și către ceilalți, se lărgește inima noastră, cum ne îndeamnă Sfântul Apostol Pavel, atunci focul acestei iubiri sigur ne încălzește, ne luminează, ne însuflețește, ne bucură, ne cutremură în sensul minunat al cuvântului. Dacă același foc al iubirii lui Dumnezeu îl tratăm cu indiferență, dacă ne închidem în egoismul nostru, în răutate, în violență, ne izolăm de ceilalți, îi, îi excludem din viața noastră, excludem și pe Dumnezeu. Vrem noi să avem așa, să fim stăpâni pe un petec de ce? De pământ, de, de ce? De trup. Atunci, sigur că focul acela al iubirii lui Dumnezeu apare ca fiind chinuitor. Deci, faceți experiența aceasta și o să vedeți că poate. Are așa ca o metaforă, mai vorbește și părintele acolo ca să să sune bine. Vedeți un pic ce reacție are un om care vă urăște, care caută pe toate căile să vă facă rău. Ce reacție are el când îi zâmbiți, când îi faceți un bine, când îi oferiți ceva, uite un pahar cu apă, nu? să vedeți reacția, nu e mulțumit. Se, se desfigurează, se chinuie, se... Nu, nu-i convine. Cum, cum zicea, că tot am pomenit-o pe maica Silvana, la un moment dat un deținut pe care l a cunoscut, era o perioadă în care mergea, putea mai era în putere și putea să meargă prin, prin închisoare, a merge și prin canale, la un moment dat alături de părintele Nicolae Tănase acolo în București, după copiii străzii, a mers la, mergând în închisoria, a întâlnit la un moment dat un criminal. Asta a încercat să te de vorbă cu el, să vorbească despre dragoste, Dumnezeu, despre iertarea de Dumnezeu. Și la un moment dat, când i-a zis, iată, și pe tine, Dumnezeu te poate ierta. Ai șansa aceasta, încă mai ești în viață, încă... La care el a zis, nu-mi convine. Nu-mi convine. Nu-i, nu-i... Deci, Atât de mult ne închidem în opinia noastră, în părerea noastră, în viziunea noastră despre cum să fie lucrurile încât, iată, nici măcar nu ne dăm voie să ne eliberăm ca să ne bucurăm de iertare, de mila lui Dumnezeu. De altfel, Iuda, Iscarioteanu, ce-a făcut? Nu i-a convenit să primească dragostea lui Hristos, care l-a numit prieten, apropo de prietene, cum arată iadul tău, prietene, i-a zis, Mântuitorul, chiar când acela se ducea cu, cu slugile ca să... arhiereilor și cărturarilor așa, ca să-l arestenze înghețimanii. Și i-a dat sărutarea aceea mincinoasă, ca să arate pe cine să prindă. Și a zis, prietene, cu un sărut fiind pe fiul omului. Prietene. I-a zis, sincer, prietene. Și totuși el n-a putut primi această dragoste și nu s-a smerit precum Petru să se întoarcă, ci a, a preferat sinuciderea. Vă dați seama. Că suntem și noi. Încât... Vă mai dau un, o frază din Sfântul Vasile cel Mare, al el în omilii și cuvântări, porumul 17 din PSB, și el zice așa, suferințele din iad nu au autor pe Dumnezeu, ci pe noi înșine. Un al doilea lucru pe care aș vrea să-l știm dacă vrem să ieșim din iadul cotidian este că Dumnezeu s-a făcut om și și-a asumat întreaga noastră condiție umană. A asumat totul. Sigur, n-a păcătuit, dar a asumat urmările păcatului. Și ce mai mai cumplit? Uh, să-ți asumi decât urmarea păcatului, că a păcătuit mai presupune acolo, poate mai ai și momente de plăcere, de satisfacție. Când îți asumi însă urmarea păcatului nu este decât durere și chin și amar. Asta, Hristos doar asta și-a asumat, încât uh, el uh, a cunoscut iată realitatea acestui șeul aceste locuințe a morților pentru că a mers cu sufletul până la capăt cum mergea sufletul oricărui pe calea aceea a mers și el și a ajuns în, în iadul cel mai adânc de unde el a, a scos pe Adam și pe Eva vedem în icoana canonică în învierii pogurârea la iad cum întinde mâna și trage pe Adam și Eva care ar, își arată dorința dar și neputința că mâinile lor sunt așa căzute, dorința că mâna că vor se asă, neputința că nu stau așa să prindă ei ce așa că nu mai pot, decât să-i tragă Hristos dar acest lucru nu este doar un fapt istoric, ci este și un fapt existențial de fapt se întâmplă cu fiecare dintre noi, Hristos pogoară în iadul fiecărui dintre noi în starea noastră cea mai căzută propriu zis, așa cum ne învăța Maica Silana ne spunea cu Hristos mai întâi te întâlnești în iad pentru că acolo e realitatea vieții tale. Partea aceasta de chin, de zbuci, de deznădejde, de pă, stare pătimașă, de judecată, de tot ceea ce înseamnă iad, generii generii vorbind, acolo e Hristos pentru că știe că tu acolo ești. Așa sunt gândurile și cum sunt gândurile, așa sunt viața, cum zice starețul Tadei. Așa este starea, așa este simțirea. Și asta e realitatea pe care tu o treci. Acolo e Hristos. Hristos este unde suntem noi, nu unde ne închipuim că suntem. Noi uneori avem impresia că suntem oameni grozavi, oameni buni, suntem pe colo, pe colo nu. Noi suntem în iadul acesta al unei realități pe care o trăim, pătimași, și acolo e Hristos, coborât El. Acolo vine de fiecare dată. De-aia avem în în psalm, cuvântul acesta, în psalm 138 este unde mă voi duce de la Duhul Tău și de la fața ta, unde voi fugi? De mă voi să în cer. Tu acolo ești, de mă voi pogorâniat, de mă coborâniat, de față ești. E firesc ca tu să fii în cer. Cerurile uh, sunt, sunt nu, uh, generic numite loc, locul unde să-l unde sălășluiește Dumnezeirea, dar El este prezent. Iată, uh, de față cu cu noi, în fața noastră, acolo unde este iadul nostru, este chinul cel mai mare. Ca să ne apropiem de de încheiere, de expunerea acestei acestei teme, vedem dacă încep să vină întrebări între timp, sau mesaje. Văd că a apărut ceva cumva. Aș zice că cel mai greu este celor care nu vor să-și conștientizeze propriul iad, care neagă realitatea acestui iad, adică acestor stări, acestui, acestui mod de viață cu care s au obișnuit, în care s-au împotmolit propriu-zis și nu vor să se deschidă către Dumnezeu ca să iasă, că dacă tu nu, nu-ți vezi păcatele și nu ai conștiința stării de iad, în care te afli, nu simți nevoia să ești undeva, că tu ai impresia că ești undeva, sus, ești la liman, măcar la nivelul solului, dacă nu, undeva pe o treaptă superioară. Și atunci, ce se întâmplă? E un fenomen foarte interesant. Noi nu putem să negăm o realitate, nu putem să ne împotrivim. În tot ce înseamnă terapie, de altfel, e una din treptele obligatorii, acceptarea negarea este văzută ca negarea unei situații în care tu te afli a unei atitudini, a unei codependențe dependențe, adicții, mă rog este văzut ca un blocaj de- nu, nu poți face nimic, nu poți lucra cu un om care neagă faptul care are o problemă nu? cel care, de exemplu, bea toată ziua dar zice, eu am o problemă Nu nu nu. eu doar gust și eu un pic ceva beau și eu ca tot om dar n-am o problemă, eu nu sunt alcoolic nu, 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 nu sunt bățiv. și atunci dacă el neagă ai ce să-i este primul pas. Ei, cine nu acceptă această realitate a, a iadului, ce se întâmplă cu ea? Această împotrivirea noastră face ca să se petreacă un fenomen de translare din spațiul subiectiv, în spațiul obiectiv, ajunge, ajungem să proiectăm, să obiectivăm cumva această stare pe care o negăm. Cu cât o negăm mai mult, cu o găsim în ceilalți. E ca atunci când Noi spunem că ce judeci, în aia vei cădea. De unde vine vorba asta? Ceea ce judeci, în aia vei cădea și tu. Din faptul că tu nu poți niciodată să judeci la altul decât ceva ce este în tine. Dacă în tine nu este păcat, tu nu vei judeca pe altul, ci te vei arăta cu milă față de el. Îl vei primi cu milă. Îi zice, vai săracul, vai uite unde este, oare ce pot să fac pentru el? Dacă judeci, înseamnă că de fapt păcatul este în tine, dar tu fiindcă refuz să-l vezi la tine, Dumnezeu îți îngăduie să-l vezi la altul. Modul tău și te face să-l vezi la altul. Și sigur că ajuns să cazi în sensul că ajuns și tu la un moment dat să-ți conștientizezi acest păcat care ajunge, poate, să se, poate nu s-a manifestat în chip real, decol că e în tine și vine prilejul în care iese la iveală, ca tu să înțelegi că de fapt tu ești în acel păcat. Ori, acest lucru se întâmplă și cu iadul acesta, cu starea aceasta de iad, starea aceasta untrică. Și se întâmplă, din momentul în care te obiectivezi, negi la tine, dar proiectezi și vezi că iadul e undeva în afară, ajungi să zici cum spunea la un moment dat, un personaj din piesa lui Jean-Paul Sartre, piesa aceea de teatru cu ușile închise. Unul dintre personaje sunt acele trei personaje închise și care trebuie să trăiască o veșnicie acolo, într-o căpere de unde nu mai poate ieși. Și când își dau seama de asta, sunt îngrozite că trebuie să trăiască o veșnicie împreună în același spațiu, interacționând vrând nevrând. Și unul dintre personaje scoate, acest sau uh, decretează acest lucru că infernul sunt ceilalți. Eu o, o sintagmă, e o expresie arhicunoscută. Deci ajungi până acolo în care, înc- înc- încât tu să spui că infernul sunt, uh, sunt ceilalți. Infernul este în afară, iadul este în afară. De unde ce se întâmplă? Dacă infernul e ce, sunt ceilalți, iadul sunt, ce, sunt ceilalți, iadul este în afara ta, nu e nou tău. Deci tu nu trebuie să te schimbi pe tine ca să schimbi lumea cum ar fi normal. Vreau să schimbi ceva lumea, lume, să mă schimbi mai întâi pe mine. Și pe mai vedem noi. Nu. Eu vreau să schimb lumea. Că vezi, Doamne, în lume este stare de iad sau, mă rog, sunt lucruri care nu merg. Și atunci cădem în tot felul de ideologii și tot felul de utopii. Mai nou se vorbește despre distopii, nu? Despre situațiile în care oamenii încearcă să rezolve probleme ale omenirii găsind tot felul de formule care se dovedesc a fi catastrofale, nefuncționale distopice cu un cuvânt. Sunt multe, foarte multe filme o, cum să zic e o, e o bogăție de producții cinematografice pe această temă de la, nu divergent până la darul lui Jonas sunt, sunt multe sunt multe filme distopice, cu realități distopice prezentate. Și evident în contextul acesta, când undeva este un iad, de ceva care trebuie rezolvat, și acum nu vedeți, iadul este creat de cei care contribuie la degradarea climei și mă rog, tot ceea ce se întâmplă și cu ecologismul ăsta dus la extrem, care devine, așa, fanatizează lumea. Una este să ai grijă de creație, să fii responsabil față de ceea ce se întâmplă și alta este să absolutizezi și să spui că omul este un cancer pentru acest pământ, omul distruge și, în fine, trebuie să schimbăm oamenii ca să, să eventual să reducem populația, nu? Ca să salvăm planeta. Și altele de genul acesta. Și atunci apare și nevoia de un mesia și lucrația asta la un moment dat se va vedea în faptul că se pregătește calea de fapt pentru anticrist cel care va veni să rezolve problemele mari ale omenirii. Bun. Haideți să vedem acum întrebările. Văd că am început să curgă și mesajele de felicitare. Vă anunțam la începutul emisiunii că tocmai am devenit bunic. Chiar am aflat lucrul acesta, chiar înainte de a intra în direct. Eram foarte, foarte tensionat. Sunt, am un nepoțel pe istin Gheorghe. Mulțumesc tuturor pentru felicitări. Haideți să vedem mesaje, întrebări, opinii. Am să mă uit un pic pentru că mai am tendința de a uita la ceea ce mi-aduce în atenție Cătălina Casandrei. Sigur mă uit, dar uit uneori să mă uit pe mail. Și mă uit mai întâi pe mail. Este o singur mesaj. Ha să vedem. Sărbuna părinte, este oare iadul meu? Am un necaz mare și nu găsesc izbăvire. Orice aș face totul e contra. Cine m-ar ajuta, imediat renunță. Toți banii am cheltuit și nimic. An de zile mă lup și nu reușesc. Merge vorba de viața mea și nu mă pot redobândi. E sfârșitul meu, fiindcă forța care îmi stă în întâmpinare e prea mare. Eu sunt de rep- nu dau numele, că am zis, când îmi scrieți în privat, nu dau numele, deși spun aici numele, din Republica Moldova. Am fost polițist până în 2017. Am familie, doi copii. În 2017 am fost condamnat pe mai multe infracțiuni. În condamnarea mea este adevăr, dar pe jumătate. Faptele mele au fost exagerate și pentru ca să mi se fure libertatea. O parte din fapte sunt falsificate de procuror. Justiția Moldovenească m-a ignorat și ce am încercat, nimic nu m-a ajutat. Unicul lucru ciudat este că, prim, că virgul, ca prin minune am ieșit din sala de judecată când am fost arestat iar toți procurorii, judecătorii și alții se uitau la mine și nu vorbeau. Din 2017 n-am mai fost arestat pe tot parcursul, am tot încercat să mă apăr și nu mi se primește. Puterea, puterea statului se opune adevărului și evident pierd. Cum am spus, vina, dar faptele au fost exagerate cu abuzuri și falsuri. Banii i-am cheltuit toți, rudele s-au depărtat, datoriile nu le-am putut înapoia. Ce aș putea să fac? Parcă după îndelungă rugăciune și post apare ieșire, dar imediat dispare. Recent, avocatul poporului a decis să mă apere, dar a renunțat, zicând că a fost impus. Cum aș putea să trec peste acest necaz? Putere nu am, nimic nu am. Mai este sens să mai lup sau să renunț? Mulțumesc, Părinte! Iată uneori situații în care dincolo de ceea ce facem noi și Dumnealui recunoaște că are și dânsul o parte de vină la starea noastră de iad, la ceea ce trăim, la, la chinul pe care îl încercăm, contribuie și aproapele nostru. Și diavolul lucrează și direct asupra noastră căutând să ne influențeze, să ne ducă în zona aceasta de, de iad, dar lucrează sigur și prin oameni. Și oricât de greu ar fi, oricât de cumplit ar fi, nu vă pierdeți deznădejdea. Aduceți-vă aminte, Sfântului Siloan Mântuitorul i-a spus, ține minte mintea în și nu deznădăjdui, a adăugat și nu deznădăjdui. Înainte de a veni la emisiune, am participat la o conferință, prea simțitul părinte Nichifor nu știu dacă nu cumva, probabil la ora asta să fi încheiat, a venit chiar la noi, la Talpa, la Rinias. Eu, având, că am fixat conferința, ideea că emisiunea începe la 9, mă rog, am acceptat să, să facem conferința de la 6, credeam că am timp. Am plecat la sesiunea de întrebări. Dar, în timpul expunerii, preasimțitul ne-a vorbit acolo despre puterea aceasta a răului, despre exorcisme, așa cum sunt ele în biserica ortodoxă, despre modalitatea aceasta de a, de a lucra, de la ghicit în cafea și tot felul de, de ochi și nu știu ce, până la vrăjitorii, sataniști și așa mai departe, și să fim foarte atenți și foarte vigilenți, să nu primim, cum zicea la un moment dat, apropo de proverbul acesta românesc, că fete fă- frate cu dracu până treci puntea. Nu, să nu primim, să nu ne facem frate cu dracu absolut deloc. Dar spunea la un moment dat, dădea exemplu de un caz, cred că de pe vremea Sfântului Angură de Aur, cu un călugăr care n-avea motiv. De, de regulă, posesia demonică survine acolo unde omul alige asta. Unde omul se deschide către a împlini voia diavolului. Chiar îl cheamă, poate îl invocă. Mă rog. Dar a fost un caz, și cu siguranță mai sunt și altele, de-a lungul istoriei, cineva care a, a suferit această posesie demonică nu a avut nimic lucruri care să fie permis asta. Și sunt eu Gură de Arăl îl încuraja pe acel că rugă și spunea Dumnezeu ți-a îngăduit asta pentru ca tu să te desăvârșești luptându-te astfel, ca tu să dobândești o simție mai înaltă. Cum femeia hana neince nu i-a răspuns, a părut că o ignoră, a părut că o jignește, până când aceea a mers, până până la capăt. Încât, văzând uh, felul în care ea s-a smerit pe sine și a zis, da, Doamne, în final. Și cât a da, și câini, mănâncă de care cad de la masa stăpânilor lor, s-a făcut pe sine ca o cățea care stă la, la picioarele stăpânilor, încât uh, Mântuitorul a, a exclamat cum, cum nu mai face în, în Evanghelie. O femeie mare este credința ta. Deci a ajutat-o, de fapt, pe ea să, să, să scoată din aceea ce, cu siguranță, nici ea însăși nu știa că este în stare, de asemenea insistență, de asemenea statornicie, de asemenea smerenie și credință de a crede că nu dacă ea se ține, Hristos, până la urmă, o să o, să o scoată din, din ecazul ei. Tot de posesie de municăror, nu? Fica mea o este chinuită de un demon, asta îi cerea. Și, iată, și în cazul dumneavoastră, dacă Dumnezeu îngătuie, pe de o parte, sigur, este plata păcatului pe care vă asumați și bine faceți. Pe de altă parte, înțelegeți că pătimirea aceasta pe care o duceți, crucea aceasta. E nevoie să o duceți până la capăt și să nu vă pierdeți credința în Dumnezeu. Poți să vă părăsească toți. La un moment dat să nu mai, nu mai aveți nimic un ajutor de la nimeni. Veți avea și mai mare ajutor de la Dumnezeu. Poate toate forțele, autoritățile să, să se pună pe capul dumneavoastră. Tot iadul de s-ar pune. Îl aveți pe Dumnezeu. Tot timpul nu uitați. Și nu e, spuneați ceva de putere. Nu! Nu există ceva peste puterea noastră sau ceva peste puterea care, cu care ne luptăm. Nu, nu există să, să, să nu putem virui. De ce? Pentru că îl avem pe Dumnezeu. Dumnezeu este mai mare decât toți. Dumnezeu poate oricând să întoarcă lucrurile. Dumnezeu este cel care izgonește demonii. Dumnezeu este cel care este stăpânul a toate. Dacă Dumnezeu îngăduie, înseamnă că aveți aici o chemare de a vă duce crucea aceasta până la capăt. Gândiți-vă că și apostolii, uh, Practic toți cu excepția Sfântului Ioan Evanghelistul au murit de moarte martirică. Petru răstignit și încă a cerut să nu fie răstinit cu capul în jos. Sfântul Andrei răstinit pe o cruce în formă de X. Sfântul Pavel i-s a tăiat capul. Toți au suferit de moarte martirică și au fost apropiați de Hristos, a fost apostoli plini de Duh Sfânt. Deci nu vă lăsați, nu vă lăsați. Credeți și mai mult, lipiți-vă și mai mult, mergeți și spovediți-vă, țineți-vă de un duhovnic, împărtășiți-vă cât mai mult, dacă vă dă voie duhovnicul, să vă uniți cât mai mult cu Hristos. Credeți, dragul meu, domn din Republica Moldova. Vă pomenez și eu la rugăciune. Avem un telefon. Bună seara, Doamne ajută.
1: Bună seara. Vă ascult. Vreau să spun, blagosovitul Părintele Constantin Stolzul, blagosovit Părintele. Domnul să mi le Mulțumesc, Sfințiii voastre. Ați vorbit așa de frumos, Părinte Constantin, nu vă cunosc personal, dar vă admir ceea ce spuneți simția voastră. Vreau să vă spun de ce spun acest cuvânt. Îmi aduc aminte Dumnezeu să s-o odihnească duhovnicul meu, Părinte o Elie. Spune așa, clar, când vă vorbește un preot în față, știți cine vă vorbește, fraților? Și noi ne întrebăm, cine e Părinte Cleopa? Vorbește Duhul Sfânt în el. Ia uitați ce frumos spunea Părinte Europa. Ai exact și de Sfântia voastră. Chiar ascultam cu atenție discuția Sfântiei voastre. Ce pot să vă spun, Părinte Constantin în Vă doresc mâncarea sufletului și un colțișor de rai. Mâncava rai, să vă amănânce Părinte Constanție și pe toți românii. Să fiți <laughs> sănătos, Părinte. <laughs> să vă aducă Dumnezeu bucurie în suflet pace. Pentru că este cel mai votat cuvântul pace. Adică ce înseamnă? Exact cum spune Sfântul gură de Aur și Sfântul Vasile cel Mare, așa, cu pace să... Exact la Sfânta Liturghiei, cu pace Domnului să ne rugăm. Ia dar ce frumos spune pacea aceasta. Doresc pace și celor din uh, Ucraina și transmit să fie liniște, bucurie duhovniciată, iar Sfântiii voastre, slujire cu vremicie, Monomis numesc Mihai Zancan, părinte Constantin Fursânț. M-am povestit la părinte Cleopa, 27 de ani și 8 luni. Minunat! Minunat! Asta.
0: Ce șansă ați avut!
1: Da, și după ce, după ce am Cleopatra, m Cleopa, m-am dus exact cu aprobare părinte Cleopa. Când spuneți Sfântia voastră, să nu umble din duhovnic pentru duhovnic. Da, e, fo- e foarte important, Părinte Constantin Sfântul. Să nu umble din duhovnic pentru duhovnic este un păcat mare. Atunci, dacă duhovnic, cum a spus Sfântia voastră, cu hotărârea duhovnicul să mergi la altul, da. Și atunci m-am dus la Părintele Sfântului în pârvul, și atât am apucat 2 ani și 3 nu să mă își budea Părintele Sfântului pârvul, din care am învățat Părinte Constantin. Foarte, foarte multe lucruri. Și le spun la mine în coșul la Botoșani, la mine din Botoșani în coșulă, măi, noi, fraților, povedeți-vă pe hârtie, scrieți pe hârtie, cum spunea părinții noștri: părinte Teofil Părăianu, părinte Teopa, Părintele Teofil, Părăianul, Părintele Cleopa, Părintele Stim Pârvu, martul, Hovnic, care sunt și voastră, sunt siguri că i a spus în iată. Da. Așa. Așa. Și le spun, fraților, nu merită să vă fără ziartie, că vrăjmașul, atunci este cea mai mare bătălie, părinte Constantin. Ce mai mare bătălie în scaunul de spovedanie. Așa acolo este cea mai mare bătălie.
0: Așa este, acolo. Acolo să mergem, acolo să ne deschidem inima, acolo să fim sinceri, să nu ascunde nimic, de rușine, nu. de nu știu de ce, nu. nu. Să fim cu totul deschiși înaintea lui Dumnezeu. Acolo să avem credința că la scaunul de spovedanie Totul este ca și cum ar fi ecranat. Diavolul nu are acces la tot ce vorbim noi cu duhovnicul. Acolo așa este taina așa. care așa. se întâmplă, de aceea este bine să păstrăm în inima noastră cuvântul pe care îl dă duhovnicul. Nu să ne apucăm da. să vorbim în stânga și în dreapta, să clevetim, să să-l împrăștiem, pentru că e o taină acolo. Am primit un cuvânt, am primit ca la, ca la război o misiune. Iată, așa. tu faci asta, avem războiul ăsta nevăzut pe care îl ducem, războiul din văzduhul inimii și avem așa de luptat.
1: Mai am o întrebare, Constantin da. și voi încheia subiectul. Am o vecină de-a mea, nu voi da numele, decât la Dumnezeu va fi judecat. Uh, am fost puțin, cu un conflict un, spontan, spit, a fost o tulburare, așa. Și m-am dus, am vorbit cu, cu părintele uh, uh, paroc la mine, din localitatea mea, deci din satul și și am spus părintele, așa, așa, și ce mi-a spus părintele, de poată, și te cer, cer iertare am deschis, am făcut ascultare pentru că ascultare este cel mai important lucru din viața mea, să mă supun uh, unui preot, indiferent ce este cum spunea Păndic Leopas supuneți-vă cu vostru pentru că preotul slujește și face spunea de am deschis poarta și am spus uh, Doamne, te rog să mă iert. am închis poarta, nu m-a iertat am deschis poarta și am dat răspuns. și am spus Doamne, dacă sunt vinovat cu ceva Tu mi singur matos, atât
0: să vă ajute Dumnezeu. Să vă
1: intereseze Dumnezeu. Părinte, încă o dată vă cu pace. Multe sănătate. Mulțumim că ne și la toți românii din toată România, un cuvânt de folos pentru toți românii care vă ascultă în această seară și vă mulțumesc și blagosloviți.
0: Doamne ajută, sănătate să o și putere și să ne ajute Dumnezeu să ieșim să ieșim cu bine din toate și să birim, să ne vedem pe toți la limanul mântuirii pentru că asta e cel mai important. Doamne slavăți. Da, e minunat că mai sunt oameni care, care au atâta râână, îmi bucură tare mult, cât despre aprecierile la adresa mea, eu um, n-am să fac acum scene de falsă, smerenie, vai, nu știu ce, cu tare, nu, părintele Cleopa, da, era autentic la când zicea vie la mine, eu sunt un hăr, nu știu ce, uite, vrei interviu de la mine, zicea, du-te și ia un măgar, scrie Cleopa pe el și... Era autentic, el trăia lucrurile astea, nu. Eu ce pot să spun de, despre mine, că eu sunt uimit, că văd darul mezi. Eu mă știu cine sunt, dar uh, maica Siloana mi-a zis încă de la început, așa când m-a cunoscut, a văzut că sunt om pătima, așa am eu multe, zice, dar ai un singur lucru, așa, care zice, ești un bun conductor al harului. Într-adevăr, orice sârmă, cât de ruginită o fi ea, poate să conducă curent electric și de înaltă tensiune. Asta e minunea lui Dumnezeu, este harul lui. Da, avem aici, Cătălina Casandră ne-a mai selectat. Nicolae, iadul meu e lipsa lui Dumnezeu, lipsa iubirii, lipsa luminii, lipsa păcii, lipsa bisericii, oprirea Sfintei Liturghii. Da, am suferit. Am suferit când, când dumneavoastră n a putut participa la liturghie. Chiar dacă noi am participat, adică noi am slujit, dar ce este biserica fără credincioși? Biserica nu e preotul și cântărețul. Biserica e întreaga comunitate. E ca și cum nu știu, se bucură o parte, un modular nu? până la unul este modulare unii altora și toți mădularele trupului lui Hristos care este capul bisericii. se poate. Dacă suferă tot trupul, chiar dacă o parte e bine, durerea e mare absența cărării între vecini aș numi eu începutul iadului pe care îl trăiesc deja, da, este cred că tot la părintele Călop am auzit, dar nu știu dacă dânsul nu a preluat-o cumva era altcineva întrebat, fiind când va fi sfârșitul lumii, când nu va mai fi cărare de la vecin la vecin, deja se întâmplă deja nu numai la nivel de case ca ai zice, vorba de case, nu, uitați-vă ce se întâmplă în blocuri, nu există cărare de la vecin la vecin simbolic vorbind, când deși vecinii sunt perete în perete. În sensul în care uneori chiar nici nu se cunosc, nici nu se interesează cine este, că se tot mută mai e o dinamică așa la orașe mai ales, mai ales în orașele mari, nu interesează cine este, nu interesează să interacționeze, uneori se ignoră, nici măcar nu se salută, nu-și dau un bună ziua. Ori faptul că ai un om lângă tine înseamnă Un suflet pe care e aproape, e acolo, la câțiva metri de tine. Cum să nu-i spui? Eu hai să fac cunoștință. Cine sunteți? Cum sunteți? Măcar un pic să te te deschizi. Deci dacă față de aproapele tău nu ești deschis, cum vei putea să să fii deschis către întreaga omenire? Că dacă vrei să te mântuiești, trebuie să deschizi inima către toți, când rai... Da, nu să... Nu ești numai cu unii, ești cu toți. Dacă vrei să fii, trebuie să a inima deschisă către toți mai ales către veciniat Niconos este oare ea dumneavoastră amunecați mare și nu găsesc izbăvirea, am vorbit despre asta, Mă că mi-a scris pe mail și aici e un pseudonim Nicolae, părintele Arsenie Boca spunea să nu vă așteptați să ajungeți într-un rai pe care nu l a străit deja pe pământ Așa este. Luați aminte și cutremurați-vă. Dacă nu pregust de aici împărăția, dacă nu, nu mă străduiesc să, să gust ceva din bunătatea, din iubirea lui Dumnezeu, pe care și eu, la urmă, să o arăt față de semenii mei, cum voi face față dincolo, știi, eu? Nu, aici nu merge cu lasă să moră cum o descurcă văd vă de pei dincolo. Păi, nu, cum te-ai pregătit? Așa te duci. Starea pe care o ai, aceea se perpetuează în veșnicie. Ai murit în invidie și în ură și în așa. Cu asta te duci în veșnicie. Asta rămâne. A, asta e starea pe care o perpetuezi De aceea și am să tot spun lucrul ăsta, am să le tot zic că de câte ori am ocazia, pentru că sunt unii care sunt încercați de gânduri, de deznădejde și chiar de sinucidere. Poate unul dintre cei care ne ascultă, dar aveți în jurul vostru. Și când vă mai zice unul că, da, gata, aș prefera să mor, să nu mai trăiesc, să, nu știu, să pun capăt suferinței mele. Păi dacă tu suferi și te sinucizi, în momentul în care survine moartea, și tu ești într-o stare de suferință, moartea nu face decât stop cadru. Exact cum e la o secvență de film. E o dinamică, și pac, și vezi fotograma unde ai oprit. Ai secvență, ai surprins personajul râzând sau schimbolosindu-se sau într-un fel. Cam așa e și cu moartea. Cum te-a surprins? Aia e, cu aia mergi în veșnicie. Aia este starea ta. De aceea trebuie să fim atenți până ultima secundă, ultima clipă. De aceea sfinții cum să zic, și treceau dincolo, se spărțea sufletul de trup și, cum era cu acel uh, sfânt din, din Pateric, și ziceau, "Diavole, gata, n-ai biruit, cred că măcar, n-ai biruit, n-ai biruit. Nu, nu, de ce nici măcar, până n-a trecut de vâne, adică până n-a trecut de, 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 de întâlnirea aceasta cu duhurile răutății care sunt în văzduh, până n-a trecut dincolo, n am îndrăzni să spună că a trecut ca biruit, deși... Odată ce a murit era clar, aia era starea cu care mergea și era o stare de, de înaltă sfințenie, de, înaltă un, de de mare unire cu Dumnezeu. Dar n am îndrăznit. Deci nici noi până la ultima soflare, că nu știi cum dintr-o dată sunt care au căzut, au, s-au nevoit aspru, 10, 20, 50 de ani și au picat înainte. Alții invers, au păcătuit și ca Haru pe cruce. Ultimele momente, haru de-a dreapta, nu cel de stânga, că la n-a vrut săracul să se pocăiască hulit până la capăt și deși cel de-a dreapta și el a hulit cum ne zice un evanghelist alt evanghelist ne relatează episodul în care el deja a conștientizat a văzut că stai un pic e ceva, nu e, nu e, e, altfel decât și a văzut că în e, e o putere acolo și a cerut să fie pomenit în împărăție și el a înțeles că e vorba chiar de, de, de împărat acolo Uh, tot așa și noi să fim atenți până în ultima clipă iar cine zice că se sinucide să curmeze suferința, nu, ai pus punct și starea pe care ai, aia se duce în veșnicie și mai mult decât atât, dacă suferința în trup mai are niște limite chiar o suferință sufletească, dar totuși este în această lume și în acest trup, cea care este spirituală, fără trup acolo nu mai e acolo e, e cumplit Suferința nematerială e mult, mult, infinit mai mare decât cea într-un trup. De aceea să nu ne jucăm cu lucrurile astea, adică și le explicați. Nu, nu vei pune capăt suferinței. Vei face ca suferința ta să devină veșnică și la cote mult mai mari. Asta vei face, sinucid, dacă pui capăt vieții tale. Nu scapi de, de lucrurile asta. Rapdă și cere mila lui Dumnezeu și chiar dacă vei suferi, cât vei suferi, Până la capăt Dumnezeu va găsi o metodă, că nu există să cheme omul mila Domnului și să nu fie zbăvit chiar dacă ar cădea în păcate de mii de ori pe zi. Mai avem, cred că vreo 10 minute, maxim. Nu mai sunt... Ia uite, mare, sunt multe binecuvântări la toată lumea de la Madrid. Sunt baptist, dar vă urmăresc cu drag și mult respect. Da, să ajute Dumnezeu să, să putem să, să, ne, să, să ne întâlnim și să ne întâlnim acolo unde este El cu adevărat și mulțumesc pentru, pentru respectul pe care îl arătați, cu siguranță eu respect față de cuvântul Domnului care, către care sunteți deschiși și mă bucur că aveți această deschidere, să vă țină Domnul până la capăt ca ea să, să aibă o finalitate, această dorința de a primi cuvântul lui Dumnezeu să fie până la capăt. Um, voi, uh, voi mai uh, rosti câteva gânduri pe, pe tema aceasta. Mai aveam eu pe aici ceva pregătit. Ia să vă dacă nu mai vine ceva între timp. La zice... Pe poster pe flux. <coughs> să doi părinți bonafi psii care își doresc să mă pensionez și să am grijă de ei. Eu vreau să am viața mea și să plec de acasă cât mai repede. Eu vreau să fiu roaba Domnului, nu vreau să fiu roaba lor. Ne-au făcut și vrăgi. Câteodată simt că clachez și îmi pierd dacă mai stau mult în preajma lor. După cum spuneți aici, chestiune cumva combinată. Uh, uneori, într-adevăr, sunt doar probleme doar din psihic sau psihiatric și nu au legătură cu dem- cauza. Este de, de natură psihică sau chiar de ține ceva de chimismul corpului acolo, ceva este dereglat. Uh, alte ori uh, sunt demonizări, sunt posesii, manifestări care par ca niște boli psihice, dar sunt demonizări. Este și o a treia variantă în care lucrurile astea se combină. În care este și o parte care vine din zona psihicului și a trupului, dar și partea aceasta. Și aici înțeleg că e o chestiune combinată, ceea ce e, e foarte dureros și foarte, foarte periculos. Și dat fiindcă sunt, lucrurile stau în felul acesta, Sigur că aveți tot dreptul să vă depărtați, ca nu cumva să vă pierdeți, da? Deci noi suntem chemați să portăm grijă de alții, dar nu cu prețul de a ne pierde pe noi înșine, de a ne pierde mântuirea, însă de la distanță vegheați asupra lor, mai ales prin rugăciune, prin rugăciune multă față de ei, față de părinți și prin tot ajutorul pe care îl puteți oferi inclusiv material. Viviana, Vă rog frumos să mă ajutați să înțeleg ce este epilepsia, mă îngrijorează. Iată, epilepsia este una dintre bolile care nu au, s-a crezut multă vreme, până prin secolul XIX, că sunt manifestări demonice și aici este într-adevăr o altă cauzalitate. Nu, nu e vorba de demon care acționează ce e o, e o problemă de o altă natură, Adică știi, epilepsia nu se tratează, poate fi ținută în frâu, prin medicație, nu există un medicament care să te vindece de epilepsie, dar nu trebuie confundate lucrurile. Citiți pe tema aceasta uh, cartea preasfințitului Nichifor Botoșeneanu despre exorcisme în Biserică Ortodoxă, înțeleg că prima ediție s-a cam epuizat, uh, practica exorcizării în Biserică Ortodoxă se cheamă de fapt uh, varianta uh, publicată a tezei de doctorat, pe care a susținut-o preasfinția de mult. Și acolo veți găsi inclusiv deosebirea aceasta între boli psihice sau probleme psihiatrice și demonizări și uh, o să vedeți. Deci nu, e, nu vă îngrijorați că nu are treabă cu, cu partea aceasta demonică. Gabi, cu drag, vă ascultăm din Ilanda. Mulțumesc, mulțumesc și eu, vă mulțumesc tuturor, cred că ne-am apropiat din regie, dacă poate să-mi spună domnul Gabriel, dacă suntem pe final, două minute. Dacă mai avem două minute, vreau eu să să mai rostesc un gând. Am aici, aveam mai multe, sigur, eram multe de de spus pe, pe, pe tema aceasta. Dar... Am să închei așa. Iadul este singurătate în proximitate. Adică în apropierea celuilalt. După cum ne dezvolește și macar egipteanul, că nu află în pustie căpățâna unui mort. Prin puterea lui Dumnezeu sufletul acestui mort îi mărturisește că se chinuie într-un foc cu mulți alții, care nu se pot vedea față către față, ci, citat, fața fiecăruia e lipită de spatele celuilalt. Iată cum stau în iad, nu-și pot vedea fața. Chinurile iadului sunt chinurile celui care nu și-a cultivat prin milostenie, prin alte fapte bune, prin rugăciune, prin toate celelalte câte ne învață biserica, nu și-a cultivat iubirea pentru semeni, iar dincolo va fi lângă alții asemenea cu el, Conștientizând prezența celuilalt Dar n-având nicio comuniune Practic cu el Mortul respectiv Îi spune, de fapt Sufletul îi spune Sufletul care a se Acelui trup Acelui căpățâne care a fost găsit în pustie De Sfântul Macare Că ei au totuși o mică mângâiere Zice, când se roagă Macare pentru ei Chiar în acea clipă Mărturisește acest uh, Sărman suflet chinuit că fiecare zice, vede dintr-o parte fața celuilalt. Auziți? Da? Ce mângâiere! Să te bucuri să vezi fie și parțial chipul celui de lângă tine. În condițiile în care noi, în viață fiind, avem momente în care spunem, nu suport să te văd în fața ochilor. Da? Noi nu ne dăm seama ce e asta să poți vedea pe cineva în față. Chiar pe unul care te chinuie, chiar pe unul care te urăște sau... Să, să primești chipul lui, cum Hristos a primit și a primit pălmuiri și, și a păr și Asta cu fața către, către cei care l-au, l-au chinuit nu i-a respins. El a continuat să arate iubire. Invers și cu asta închei, raiul e bucuria de a te afla mereu în fața celuilalt, de care nu te ascunzi și de care nu-ți ferești privirea, nici cu rușine, nici cu dispreț. A ne-l asuma pe celălalt cu toate lipsurile lui și cu toate păcatele lui, mai ales cu ele este de fapt ceea ce ne îmbogățește de, și anume de ce ne îmbogățește de o prezență fără complezență a apropiului nostru. Deci avem de ales între singurătate în proximitate, care este iad, și o prezență fără complezență. Să ne ajute Dumnezeu să ne vedem păcatele Să ne conștientizăm iadul, să cerem mila lui Dumnezeu și să vedem că, de fapt, acolo, chiar și unde e iadul cel mai cumplit, Dumnezeu ne odihnește și ne bucură dacă îl chemăm pe el și să ne arătăm, într-un final, cu toții biruitori, bucurându-ne unii de ceilalți, veselindu-ne de plin în împărăția lui Cea Veșnică. Să ne auzim cu bine data viitoare. Doamne ajută!